0: RMC After Europe Le podcast Nicolas
1: Villas
2: Oh la ravi de vous retrouver dans votre podcast After Europe et bien plus encore cette semaine on vous emmène dans le sud de l'Espagne en Andalousie, on va plonger dans un derby aussi chaud que le climat, pas forcément le plus médiatique et pourtant il est caliente y compris en musique On est à Séville Parce que le week-end prochain Le Bétis reçoit le Séville AFC Et au coup d'envoi De la 13 e journée de Liga, Les deux rivaux sont dans le top 5 Séville a un point de la première place Le Bétis est à trois points De son voisin Pour mieux connaître Comprendre Celui que les Espagnols surnomment El Gran Derby Notre drôle de dame espagnole Fred Hermel est avec nous Hola Fredo
1: Hola chicos Me gusta, la Me gusta mucho Sevilla si. Ce flamenquillo <rire> Non mais c'est vrai que c'est une terre Extraordinaire Séville, Une grande terre de, de guilherme Bien entendu Ah oui. une ville Sublime. Ville sublime. Si Ça fait du bien aller? de parler de Séville, C'est vrai. il y en a marre du Real, il y en a marre du Barça, on va <rire> parler des, du, de Séville, del l'Sevilla, et del Betis. Et ben justement, il anime le compte Twitter du Betis en
2: français, arrobas realbetis underscore fr pour être précis, c'est Fabrice, hola Fabrice, merci d'être avec nous. Salut à tous Et puis il gère le compte Twitter du Céville à France, il est le président de la Peña du club en France également, Marc Zamperini, salut Marc
3: Hola Nico, hola Fred, hola Fabrice et bonjour à
2: toutes et à tous. Alors justement, tiens, on va commencer par toi Marc, alors qui habite près de Metz. Comment t'es devenu fan de, du Séville AFC
3: En fait, moi je suis euh, petit-fils de réfugiés politique andalou. Euh, ma famille a quitté l'Espagne parce qu'ils étaient dans la résistance andalouse et euh, bah, mon grand-père à l'époque a dû fuir d'urgence le pays en train de bestiaux, notamment sous peine d'être fusillé. Et euh, bah le reste de ma famille est monté euh, en France juste après. Et en fait, bah pour moi, supporter le Sevilla Club, c'est une question d'honneur. C'est une question de respect envers ma famille maternelle, envers mes origines. Et euh, voilà, moi, je perpétue la tradition et je compte bien continuer à la faire perpétuer.
2: Bah c'est une belle histoire. Même question pour toi, Fabrice, toi qui es installé dans le nord de la France. Comment tu es devenu fan du Bétis
0: alors moi c'est un peu moins original c'est en allant pour la première fois à Séville euh, en 2013 du coup j'ai pu découvrir le Benito-Villa-Marine j'ai pu parler et m'entretenir pendant toute une après-midi avec un socios de là-bas qui m'a également euh, vendu un carnet pour, euh, pour le match euh, Betis Athletic Club euh, en janvier 2013 et après je suis tombé amoureux de la passion, de la ferveur euh, du stade Benito-Villa-Marine et de toute cette ville de Séville
1: Alors Vous, vous savez quand même et, et... Qui, ce, qui est, ce qui est génial, c'est que c'est peut-être le plus beau nom du football espagnol, le vrai nom du Bétis Real bêtise ballon de pied. Tu vois, Alors le... ballon
2: de pied, c'est football en
1: espagnol. Euh, en bah, fait. Ouais, mais ça se dit quasiment plus. quoi. Ouais. Voilà, on dit football. Est écrit à l'espagnol parce qu'en espagnol quand arrive un mot de l'étranger on l'hispanise euh, voilà c'est f u accent sur le u t b o l et, le et,
2: et, et juste parce que tu parles du nom également alors bêtise pour ceux qui ne le sauraient pas en fait c'est c'est dérivé de, du nom de la région de l'andalousie
1: sous l'empire romain qui était euh, Baetica qui est devenu bêtise qui était le nom du guadalquivir du fleuve également et, et exactement et ce qu'on appelle et les, les supporters de séville les joueurs de séville et les supporters on les appelle los le beticos c'est à dire que c'est vraiment un truc et ce qu'a bien aussi ici c'est une émission de spécialistes on ne dit pas comme le disent tous les commentateurs français le c'est séville. Séville, le séville FFC. Voilà FC, voilà. Merci, merci Fred, merci. Mais non, mais nous sommes des puristes ici, tu sais. Et le ni le BDV, si je peux rajouter. Voilà, c'est le non. Real bêtis, c'est exactement. Ouais.
2: Et ben bah justement, on va plonger dans les origines de ce derby. Vous aurez peut-être reconnu les hymnes de, du Betis et du Sevilla FC. Moins de 4 km séparent sanchez ruan de Villamarine, mais un monde semble séparer ces deux clubs. Alors Fred, on a souvent tendance à traduire le derby de Séville comme étant le duel entre le club des riches, à savoir le Sevilla FC, et le club des pauvres, le Betis. Quelle est l'origine, la teneur de ce derby, justement
1: Alors, déjà, on va dire que c'est le, le plus beau derby d'Espagne, mais sans aucun doute. C'est-à-dire, ni le début, début madrilène entre le Real ah ouais, et l'Atletico, ah oui, ni le derby basque qu'on a vécu, d'ailleurs, le week-end dernier, euh, entre et la Real Sociedad, Atlético de Bilbao ni le derby catalan entre l'Espagnol et le FC Barcelone. Le, le vrai derby le plus enjoué, parce que c'est l'Andalousie. L'Andalousie, c'est la chaleur, c'est le sud, c'est la passion, c'est l'exagération. Il y a quelque très folklorique en Andalousie. Donc, et ça se sent très fort dans le, dans le football. Et oui, alors même si euh, on ne va pas dire que c'est le club des riches contre les pauvres des pauvres, c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que ça évolue, il y a quand même beaucoup de bobos maintenant qui aiment bien être euh, supporters du bêtise parce que c'est le club des pauvres, etc. Mais, mais fondamentalement, euh, El Sevilla Football Club. C'est le club de la ville, c'est-à-dire que Séville est une ville extrêmement bourgeoise, on dirait en France un Bordeaux, un Lyon, euh, c'est-à-dire quand on vient de l'extérieur, on n'est pas très accepté, moi j'ai un grand ami qui, était un grand, qui est un grand animateur de radio, qui vient d'Almeria, une autre partie de l'Andalousie... Euh, au bout de 40 ans à Séville, on lui fait encore comprendre qu'il n'est pas de là. Ah oui. C'est-à-dire, non, non c'est quand même très, très local. Et puis, euh, la feria et tout ça, c'est quand même comme une ville très classiste. On fait vraiment de grosses différences entre les riches et les pauvres. Et il faut reconnaître que l'origine et même l'analyse des CSP euh, dans le stade, oui, le supporter de Séville est plutôt d'un niveau euh, social élevé et le supporter du bêtise qui est. Je dirais presque quelque part que, euh, le, le supporter Bétis il est, est les plus, plus modeste, que Séville euh, est plutôt le club de la ville et le Bétis plutôt le club de l'Andalousie. D'accord.
2: D'ailleurs, d'où le nom d'ailleurs également du Bétis. Alors Marc, je, je sais que toi tu trouves cette définition un peu caricaturale.
3: En fait ouais, parce que, parce que pour moi, maintenant, en 2021, ça fait quand même de nombreuses années que ben, la pauvreté a frappé, euh, frappé l'Espagne. On va quand même rappeler que c'est un pays qui est euh, un pays très développé depuis euh, peu d'années par rapport aux autres pays européens, euh, surtout ben, à la fin du franquisme. Et euh, en fait, ben, pour moi, les réalités économiques individuelles, ça fait plus vraiment le, le supporter, parce que euh, maintenant, comme tu le disais, Fred, il y a des pauvres, il y a des riches qui supportent les deux clubs. Hein, dans... Oui, Faut mais, mais l'origine, hein,
1: oui, tu sais, l'origine du club, elle est elle est quand même... Séville, c'est... Bah D'ailleurs, tu sais... l'histoire
2: dit que le, les fondateurs du Bétis sont des dissidents du CDIFC, qui ont été en gros recalés à cause de leur origine sociale à l'époque alors il y a, au début du 20 alors après hein, on mais... sait jamais si c'est une 100, légende 1880 ouais. on est un peu mais, du, oui mais parce que bien,
1: justement parce que justement pour compléter ce que tu dis euh, sous le franquisme c'était quand même la, le classicisme et les différences sociales le, le plus c'est à dire que il euh, y avait comme presque un système un peu féodal ouais. euh, quelque part donc, et surtout en andalousie ce qu'on appelle le seigneurito andalouf mmh. c'est à dire le, le petit monsieur d'andalousie c'est le noble le seigneur voilà à côté donc et, et, et l'origine on parle de de l'origine on parle pas d'aujourd'hui oui bien sûr mais ça a encore, quand même une influence aujourd'hui parce que ça se transmet par la famille oui les gens qui supportent le Sevilla sont plutôt plus riches que les gens qui supportent Alors vas-y fini, Marc
3: bon, En fait moi ce que je voulais dire c'est que maintenant faut pas qu il faut oublier qu'il y a un de nos surnoms et comment on nous surnomme euh, en Espagne et, euh, et dans et dans certains autres euh, dans certaines autres Peña on nous appelle Yonki et Ritanos les supporters du Sevilla -Club, donc euh, parce qu'autour de la fréquentation enfin tout ce qui se passe autour du Sanchez-Pijuan et dans les ultras euh, on est un peu défini comme ça. Et ritano, pour, euh, junkie et c'est pour junkie et gitan, ça veut dire ça. Euh, c'est quand même un de nos surnoms. Et puis, pour moi, maintenant, il n'y a plus vraiment de logique parce que dans une famille, moi, je peux être supporter de Sevier Faux Club, avoir oui, un frère qui est Betico, oui, avoir des sûr. cousins bético. Betico. Et puis, euh, voilà, c'est un mélange qui est unique pour moi en Europe. Et effectivement, c'était il y a, comme je le disais, en 1890. Maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Dans n'importe quelle ah, famille, il y a des mélanges. ça oui, oui, la beauté mais... de
1: Séville aussi. Hein. Oui, mais, 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 mais sincèrement, enfin, moi, je connais bien, bien Séville. Je connais bien la ville. La ville est quand même très, très bourgeoise. quand même, Et on marque bien la différence de classe sociale dans, dans Séville.
2: Alors justement, euh, Fabrice, c'est vrai que quand on regarde finalement la réalité économique de ces deux clubs, puisqu'on parle un petit peu de ça, sur les six dernières saisons, le Betis a investi moins de deux fois moins que son voisin en termes de recrues, c'est-à-dire 200 millions contre 530 pour euh, le CVAFC. Les Beticos affichent un budget autour de 100 millions d'euros cette saison contre près de 250 millions pour le CVAFC. Fabrice, est-ce que tu dirais pas que finalement cette dualité riche-pauvre, bah, elle est surtout vraie aujourd'hui quand on regarde la réalité économique de ces deux clubs
0: Bah si, parce que après, ça fait au moins une quinzaine d'années que le CVAFC a plus de moyens, peut se permettre des, des transferts beaucoup plus, euh, plus gros que ceux, que ceux du Betis il y a des gros joueurs avec des gros salaires qui peuvent arriver au qui, qui que le Betis ne peut pas se permettre. Après, euh, je me rappelle de l'histoire de Denison où ça a été le, le plus gros transfert de, de l'histoire à l'époque euh et les réarrivés du côté du Bétis pour 32 millions à l'époque, c'était quelque chose.
2: D'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez que Denilson, c'est la recrue la plus chère de l'histoire des clubs sévillants. C'est-à-dire que c'était quand même saison 98-99. Ils ont claqué 31 millions et demi d'euros
1: à l'époque le Bétis. Il n'y a aucun joueur que ce soit qui a été acheté soit par le CVFC, soit le Paul Bétis qui a coûté ce prix-là depuis. Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'il faut quand même reconnaître que Séville est bien mieux géré sportivement et économiquement que le Bétis. Là aussi, parce que Bétis ah. a eu un président pendant de nombreuses années qui s'appelait Manuel Luis de Ropera qui a été un mmh. président qui a même fait re, rebaptiser le nom à son stade, c'est-à-dire que le Benito Villamarin, durant toute une période, s'appelait le, <rire> le stade bon, euh, <rire> euh, Louis Lope, euh, Manuel Ruiz de Lopela, quand même ça, Mais bon, ça, ça, tu t'en souviendras Fabrice hein <rire> ouais, ouais, ouais. Et, et, et on ne peut pas dire que c'était le meilleur gestionnaire c'était vraiment une gestion ultra personnalisée de la part de ce président, après il faut reconnaître que Séville, euh, c'est quand même les... pourquoi ils ont gagné beaucoup d'argent Parce qu'ils ont un type qui s'appelle Monchi, ouais. euh, qui achète 4 millions un joueur, euh, qui, qui qu le fait grandir 40, ouais. et qui le revend 50, ouais. donc euh, deux ans après donc il est, là aussi la, le succès de Séville c'est aussi grâce à une excellente gestion économique et sportive ouais.
2: Alors il y a très peu de joueurs, hein, parce qu'on parle de la rivalité qui sont passés du Bétis euh, au Sevilla FC ou du Sevilla FC à Bétis. Alors Marc, il y a un transfert qui a traumatisé les Béticos et euh, qui permet aussi de mieux comprendre cette rivalité. C'est le cas en c'était en 1946. Raconte-nous ça Marc.
3: Bah en fait, euh, effectivement, 1946, euh, historiquement parlant, c'est vraiment un, un fait qui a fait euh, grand, grand, grand bruit en Espagne. D'ailleurs, si vous voulez faire un jour la visite du Sanchez euh, en Tour, fait, qui est vraiment la visite du stade et de son musée, il euh, y a vraiment tout un pan qui est dédicacé à cette histoire. Euh, c'était à l'époque un, un vrai tremblement de terre sportif parce que c'était et sportif et social. Hein. Euh, en fait, euh, pour vous expliquer, Francisco ça avait été euh, transféré par le vice-président du Betis à l'époque pour 80 000 pesetas. C'est une somme euh, qui est ridicule. Hein. Et euh, en fait, euh, le Sevilla Football Club va remporter justement le titre de champion d'Espagne à cette période. Et euh, ensuite, ce transfert va être dénoncé par le Betis parce qu'ils euh, vont parler avec la délégation nationale du sport espagnol pour dire qu'effectivement, le statut euh, économique de Séville a fait peser un poids sur euh, le Betis. Donc, ils ont accepté ce transfert. Et euh, effectivement, ça va être annulé par la fédération espagnole. Et euh, Francisco Antunes va retourner au Betis. Il refusera de jouer pour eux d'ailleurs à l'époque parce que son salaire a baissé puisque comme il est retourné aux bêtises, les moyens étaient un peu un peu différent et euh, il sera après revendu euh, à Séville pour une somme qui sera beaucoup plus importante et d'ailleurs pour parler de, puisque tu parlais de ça Fred, de, de Ruiz de l'Opera à l'époque quand Francisco Antunes est décédé en 94 euh, il avait refusé de lui faire une minute de silence euh, quand il est décédé euh, juste un jour après il y a eu un derby il a refusé de faire la minute de silence et euh, voilà je voulais juste également glisser que en fait dans toute l'histoire il n'y a eu que 9 joueurs qui ont porté, qui ont porté les deux maillots et euh, le dernier transfert entre les deux clubs, c'est en 1988. Et c'est Diego ah oui. Rodriguez, un défenseur central. Euh, voilà. Ça, donc moi, je suis né en 1988. Donc la dernière fois, c'était... Euh dans mon année de naissance.
1: Il y a une raison très claire euh, qui peut expliquer pourquoi euh, c'est très difficile de passer d'un club à l'autre. C'est parce que la rivalité, elle est, elle est très violente quand même. Et surtout, c'est une petite ville, Séville. Donc, en fait, le mec le mec qui passe d'un club à l'autre, c'est invivable. C'est invivable. Oui. C'est invivable. Ouais. invivable. Madrid, tu peux le faire parce que maintenant, les joueurs, ils habitent euh, euh, voilà, dans des, dans des ouais, zones privées. Grand, ouais. En dehors, c'est plus grand, etc. Tu tombes pas alors que... Euh, et alors qu'à Séville, c'est une petite ville, et puis les joueurs, euh, la, vie, la vie de Séville, en fait ce qu'il y a de bien quand tu joues à Séville, dans un club ou dans l'autre, c'est que tu vis dans la ville, c'est une ville extraordinaire, il fait beau tout le temps, tu sors tout le temps, etc. Et en fait, si jamais tu passes d'un club à l'autre, les mecs ils vont, ils ils vont vraiment t'insulter dans la rue. Moi je me souviens d'un match, entre euh, un match de Ligue des Champions euh, de, de Séville contre un club français, je me souviens c'était pas contre Lille déjà à l'époque, où j'étais au Sanchez-Pierre Juan, et il y avait le maire de Séville à l'époque... Euh, qui en tant qu'autorité locale avait assisté au match dans la tribune d'honneur euh, du Sevilla du, FC du, du, du et à la sortie le type était parti voir les joueurs etc enfin le truc normal enfin, le truc institutionnel mais les gens l'insultaient et les gens criaient salaud, betico et tout ça les gens insultaient le maire le maire qui assistait à un match au saint cès Juan parce que on savait que ces couleurs, c'était le bêtise. Ouais. Donc vous imaginez, euh, si on fait ça à mer, alors les joueurs qui passent d'un club à l'autre, alors que lui, il n'a rien fait de mal, hein, il supportait un truc. Les, un joueur qui passe d'un club à l'autre, ça serait, ça serait été et ce serait encore aujourd'hui presque invivable au quotidien. Alors bien que chaud dans hein, cette rivalité entre le Sevilla et le Betis va connaître
2: un tournant, le 25 août 2007, le Sevilliste Antonio Puerta euh, s'effondre en plein match. Victime de plusieurs arrêts cardiaques, le jeune défenseur de 22 ans ne se relèvera pas. Quelques jours plus tard, toute l'Espagne, mais surtout tout Séville, est réuni pour lui rendre hommage. Ses coéquipiers sont là, les Beticos aussi. un Ahí
1: tienen el autobús del Sevilla. Con el abrazo, además, en el interior del estadio, con los jugadores del Betis. Otro momento, especialmente... C'est un « legado de Antonio Puerta, de que nous que parler et parce qu'aujourd'hui, les sevillistes et Béticos nunca. Voilà,
2: sont unis comme jamais. « et Béticos sont unis comme jamais », déclare le journaliste. La disparition de Puerta semble avoir resserré les liens entre les deux clubs, Fred.
1: C'est un moment dont je me souviens parfaitement. Alors, il faut expliquer une chose culturelle, c'est qu'en Espagne, on enterre très vite les morts, qui est culturel, surtout à cause de la chaleur, en fait, ouais. hein, tout simplement. Et donc, euh, la, la veillée d'un mort se fait toute la nuit, avant les obsèques le lendemain avant l'inhumation le lendemain. et Je me souviens très bien qu'il y avait une chapelle ardente dans le Sanchez-Pisruan euh, pour, pour Antonio Porta. Et euh, je sais pas, ce qui se passe, c'est peut-être une heure du matin, minuit, une heure du matin. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou. Et on voit l'arrivée de, des, 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 des joueurs de Séville et des présidents qui se détestaient. Euh, donc d'un côté, José euh, Maria del Nido et de l'autre côté, le fameux Ruy de l'Opéra et c'est des gens qui se détestaient à mort, c'est-à-dire qu'ils ne se parlaient pas, quoi. Et là, ils se prennent les oui, dans les de bras de l'un ouais. Ça, ça m'avait ému à l'époque, quoi. C'est la première fois, parce que c'était un, un, un tel choc en Espagne, un tel choc à Séville, que, que, que la mort d'Antonio Puerta, qu'on euh, qu avait tous vécu en direct hein, en regardant le match, c'est ça qui est terrible, euh, que là, pendant un moment, on s'est dit, ouf, quelque part, euh, je ne vais pas dire que cette mort a eu du bon, ce n'est pas le cas, mais on a vu des images qu'on n'aurait peut-être jamais... Imaginez quoi. C'est vrai quand même, il y a peut-être, je ne sais pas ce qu'en pensent nos supporters, un, un avant et un après dans la rivalité. Elle reste très forte, mais je pense que ce jour-là, tous ces gens ont montré que la vie d'un homme, la douleur d'une famille, était plus importante qu'une rivalité footballistique. Fabrice,
2: toi qui es bético, justement, tu dirais qu'il y a un avant et un après Puerta
0: Ah oui, clairement, ça a changé pas mal de choses. Cette disparition, moi je m'en rappelle aussi, j'étais devant le match parce que c'est pas... C'est pas parce qu'on est on est supporter du bêtises qu'on regarde pas de temps en temps le Sevilla FC. Euh, je me souviens bien, c'était même un, B, un Sevilla euh, re-tafté. Oui. Mémoire. Mmh. Et euh, mmh. ouais non ça changeait vraiment beaucoup de choses parce que moi j'ai vu des, des bêtis-côtes aller euh, devant le Sanchez Pizjuan euh, aller rendre hommage quoi aller déposer euh,
1: dans le, dans le des stade. Fleurs.
0: Oui, dans, dans le, le stack. Même. Et, euh, et du coup, il ouais, y a un avant et un après, clairement, ça a permis de... Il n'y a, a plus de rivalité, enfin, entre guillemets, plus de rivalité quand qu une disparition aussi soudaine d'un très jeune joueur. Quoi.
2: Marc, j'imagine que tu t'en souviens, toi aussi, de la disparition de, de Puerta
3: oui, c'était euh, euh, un électrochoc, parce que ça, ça a traumatisé bien plus que, que l'Espagne, ça a traumatisé le monde du football en entier, parce qu'on s'est rendu compte, un euh, peu à l'instar de, Mar de Marc Vivian foué qu'un qu qu jeune de 22 ans, qui était international espagnol, un immense espoir, hein, c'était un sacré joueur en plus d'être... Euh, d'être sévien, c'était vraiment un très bon genre, bah, Il pouvait euh, disposer des meilleurs médecins, du meilleur suivi professionnel euh, médical qui puisse arriver et malheureusement décéder sur un terrain de football. Et euh, effectivement c'était beau parce qu'à l'époque, euh, ben, la vague de soutien qu'on a vu de la part du peuple Betico et de toute l'Espagne, euh, c'était euh, magnifique parce que ça, ça a également changé les choses en, entre les supporters. Euh, parce qu'on s'est vraiment rendu compte à ce moment-là qu'on était des frères rivaux, mais qu'on n'était pas ennemis, et surtout qu'à l'époque, il y avait quand même certaines euh, vagues de brutalité entre les Ultras, euh, oui, 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 les North et puis euh, et puis les, les Ultras du betty c'était quand même assez violent à l'époque, hein. tout ce qui s'est passé dans les années 2000 entre les deux euh, entre les deux groupes d'Ultra était vraiment violent. C'est vrai qu'il y avait un et, durcissement euh, à ce moment-là. ouais. Euh,
1: ouais et puis les, les Beiris sont vraiment très dangereux, quoi. C'est-à-dire que ça s'est un peu amélioré parce que les dirigeants du foot espagnol sont impeccables. Je pense qu'en France, on devrait regarder un petit peu ce qui se fait de l'autre côté des Pyrénées. Mais les Birelles, c'est des gens mais d'une violence absolue. Ça fait partie des groupes ultras les plus, les plus violents d'Espagne. On va se plonger un peu plus dans l'actu, dans
2: le 101e derby de Séville, de l'histoire de la Liga qui nous attend dimanche. Le bêtise qui ne compte qu'un succès sur ses 15 derniers matchs à domicile face à son voisin. C'était le 2 septembre 2018.
0: Juega Bartra para Fedal, allá va Zou Fedal, avanza con la pelota, la cambia toda a la derecha, vamos a ver si la pincha. Se la guarda el Betis allí, Cristian Tello, de nuevo atrás para Inuit,
1: la deja pasar, allá
0: va Mandy, el centro, segundo, palo.
2: La légende, 40 ans, il est encore là, Joaquin. Alors, c'est vrai qu'au-delà des stats, hein, largement en faveur de Séville euh, dans le derby, quand on compare le palmarès, il y a quand même une vraie différence entre les deux clubs. Alors, ils ont tous les deux gagné une Liga, ça commence à remonter. Il y a 5 copas pour le, le Séville, il n'y en a que 2 pour le Bétis. Mais alors, c'est surtout en Coupe d'Europe, la différence. Hein. 6 et 3 pour euh, oui. euh, Séville AFC, le Bétis
1: qui n'a encore rien gagné au niveau européen. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est qu'il y a une gestion qui est quand même de grands clubs euh, côté euh, Séville, et on va dire une gestion plus plus petite, pas petite, mais plus... Euh, Quoi, modeste, Modeste, un peu plus improvisé du côté du, du, du bêtis, C'est-à-dire qu'il y a euh, une volonté de préparer l'avenir du côté euh, de Séville. Ils ont toujours un temps d'avance. Le bêtis, a un, enfin, un, ouais, okay. ouais, un peu du bricolage. Un peu du bricolage. Alors Fab justement, est... Fabrice, toi qui es qui est
2: Bético, alors il y a un truc qui est, qui est assez drôle, moi je ne savais pas, l'un des slogans du bêtis, c'est que pierde. En gros, c'est oh. euh, même si on
1: perd, en gros on est ah, là. Ce qui est de l'andalou mais un, impossible en espagnol. Hein. <rire> c'est intraductible. Man que alors le bêtis... ouais, ça. Non mais c'est-à-dire que c'est. Euh... Si on, ouais. on dirait quoi C'est aunque pierde Même si on perd. Aunque pierde C'est-à-dire, il prononce manque Que Tu vois, donc c'est. Mais ça veut tout dire. C'est un peu. Je ne vais pas dire le loser, quoi, mais Alors en gros, te... c'est pas très grave. Bah si,
2: c'est un peu ça, finalement, Fabrice. Mmh. Alors, chose également que je ne savais pas, le Betis est le club en Espagne qui a le record des, des ascenseurs, c'est-à-dire oui, oui, des, oui. des deux euh, ligas. Est-ce que finalement, le résultat est secondaire au Betis, Fabrice
0: bah Après, le Betis a connu pas mal de, de galères ces dernières années, comme l'a dit Fred, notamment à cause de la gestion et du changement d'entraîneur euh, et le nombre d'entraîneurs sur les 10-15 dernières années. Je ne les, les compte même plus. Mais euh, Bétis, il a, il a réussi toujours à se relever de, de toutes ses descentes en, en Segunda. Et, et après, ce qui caractérise parfaitement le Bétis, c'est euh, par exemple la saison 2012-2013, je me souviens très bien, on, on s'est qualifié en, en Europa League, en finissant devant septième e devant Séville, et la saison d'après, on, on est relégué. Quoi, donc ça peut être euh, tout haut et tout bas d'une saison à l'autre. C'est ce que, ce que j'allais dire en fait,
1: c'est-à-dire que c'est un club qui a du mal à jouer plusieurs compétitions. Il y a le Celta, par exemple, Celta Vigo, oui. euh, euh, qui a, quand il a dû jouer l'Europe, euh, en général, il descendait, euh, c'est-à-dire jouer deux grosses compétitions, bêtises, c'est un problème. Séville, ils le font tout le temps et ça va très bien. Quoi.
2: Alors justement, le Séville AFC avec ses 6 et 3, on en parlait tout à l'heure, qui figure dans le groupe du LOS, qui est en Ligue des Champions cette saison. Ils géront d'ailleurs cette semaine hein, le, le match retour, il y avait eu un match nul à l'aller. Marc, il y a toujours cette question autour de, de Séville, on en a souvent parlé dans l'after, est-ce que c'est une équipe niveau Ligue des Champions selon toi
3: bah, la question, elle est très complexe parce que clairement, nous, cette année, on n'a pas fait le passoire soit d'alente qu'on devait faire euh, en Champions League, vu la, la qualité de l'effectif. Hein, parce que bon, le jeu qui est proposé, il est vraiment similaire à celui de la Liga. Ce n'est pas très reluisant, mais euh, l'équipe, elle est quand même très difficile à bouger. Elle est très compacte, elle est très solide. Et euh, voilà, moi, je pense que dans un premier temps, il faut déjà commencer à engranger les points qu'on n'a pas pris euh, pendant les, les, les matchs que, sur lesquels on aurait dû les prendre. Il faut déjà sortir du groupe. Même si on ne sort pas premier, ça aurait été plus facile pour nous dans la phase à élimination directe parce que logiquement, tu tombes contre un adversaire un peu plus abordable si tu touches un deuxième de groupe. Mais après, on va voir ce que cette équipe a dans le ventre parce que pour le moment, on n'a pas encore rencontré de grosses écuries. On a eu un calendrier plutôt à notre faveur. Donc là, pour le moment, on navigue encore dans le flou au vu des confrontations à très haut niveau. On va avoir besoin de références et, de, et des échéances qui vont arriver. Parce que là, on va vraiment commencer à, à jouer du lourd. Hein. Betis, euh, Wolfsburg, Lille, Atlético, Real Madrid. Le match en retard face euh, au, Barça. Au, Barça, au Barça. Donc euh, voilà, ça va arriver. C'est maintenant que le, le coup près va tomber. Savoir si on a vraiment un niveau de Champions League ou pas.
2: Alors justement Fred, c'est une question qu'on a sûrement eue c'est vrai dans l'after. Quelle est la place de, de, du Séville AFC finalement alors dans le paysage footballistique européen, mais voire même espagnol d'ailleurs, hein, parce qu'il y, y a les gros OK ouais. Est-ce que Séville fait partie des gros déjà
1: Alors euh, je dirais qu'il est troisième sur la marche. C'est-à-dire que sur la première marche, tu as bien entendu de part d'histoire le budget et les forces en présence, normalement, hein, même si le Barça c'est compliqué, tu as le Real et le Barça. Sur la deuxième marche, tu as l'Atlético. Et la troisième marche, tu as trois clubs. Sevilla Football Club, Athletic Club des Bilbao et Valence historiquement voilà en gros donc Séville c'est le, le troisième sur la troisième marche quoi, donc euh, avec d'autres clubs mais c'est la troisième marche
2: Fabrice il y avait une stat assez dingue également concernant le Betis avant la défaite de ce week-end face à l'Atlético. c'était quatre défaites seulement en 2021 en championnat ce qui était d'ailleurs un record dans les championnats du Big Five est-ce qu'on se met à arriver à quelque chose d'encore plus grand chez les Beticos cette saison
0: ah bah ouais, ça c'est surtout euh, notamment grâce à l'arrivée de Pellegrini qui a apporté euh, énormément de changements euh, à tous les niveaux. et arrive à manier un effectif de plus de 20 joueurs à faire, euh, à faire tourner sur trois euh, compétitions, euh, notamment cette saison. Donc là on, a, on malgré la défaite de ce week-end qui, qui fait que le BTS a perdu 5 fois en 2021, on, était, on avait moins perdu que les clubs comme l'Inter de Milan ou le Bayern Munich. C'est quand même une star assez folle, malgré beaucoup de matchs nuls. Donc là, on est on est sur une pente ascendante, clairement. On est encore en course en Europa League euh, au duel avec Leverkusen pour la première place. On est euh, cinquième de Liga et bien placé pour, euh, pour les premières places. Donc euh, là, on, on est clairement en train de passer un, un cap au bêtises. Du coup, euh, on espère vraiment que cette saison, on va pouvoir encore accrocher l'Europe pour pouvoir... Euh, pérenniser le club dans les, dans les places qu'il qui doit être
1: Alors ce, qui est, ce qui est assez drôle c'est que Pellegrini c'est tout sauf un entraîneur pour le bêtis c'est-à-dire qu'il ressemble tellement pas ah ouais, au portrait. Bah, ouais, il, il, a, il est a, a... comme la mort. Euh... <rire> <rire> non mais je veux dire, mais, vous êtes ah, mais quand tu vrai vois... C'est le côté bah, euh, il est Pas du tout là, -là mais ouais. c'est peut-être ouais. ce qu'il fallait On en fait, la fait. La un peu même. plus ouais. de sérieux, de tranquillité dans, dans un club qui est un peu foufou. Quoi. Donc, euh...
2: Alors autant ça roule pour Pellegrini au Bétis, autant pour l'OP malgré les résultats, bah, c'est pas vraiment ça, il est hyper critiqué. On a vu Monchi, le directeur sportif, prendre sa défense, le président José Castro également. Marc, c'est quoi le souci avec l'OP au Séville
3: bah, ce qui se passe, c'est que Roland Lopetegui a transformé son jeu depuis la saison dernière. En fait, à la base, quand il arrive au club, il a des, des idées qui sont nobles, qui sont dynamiques. Il proposait un jeu qui était vraiment extrêmement qualitatif c'était très technique très efficace très offensif moi j'adorais vraiment voilà exactement bah, quand la transversalité. Bah ouais.
1: puis quand tu avais d'un côté Navas de l'autre côté euh, Reguilon, enfin oui. ça attaquait ça des monté, deux côtés en fait. tout le temps les deux latéraux qui montaient mais euh, comme ils étaient c c bon aussi, des délires. Cognac hein. c'est bon aussi mais enfin je veux dire mais après c'est comment il est utilisé c'était vrai qu'aujourd'hui c'est une équipe qui est plus solide et dans, défensivement ça marche hein. c'est sept buts d'encaisser Meilleure défense d'Espagne avec, euh, avec Bilbao Alors justement, 7 buts en 11 matchs. Mais ça plaît moins aux gens. C'est voilà,
2: peut-être ça qui vous emmerde finalement Marc. Vous voulez Sévillistes, non Bon,
3: non En fait voilà, moi ce que, moi, ce que je disais c'est qu'avant on, on avait vraiment une transversalité. On passait d'un côté à l'autre extrêmement rapidement. Tu avais des latéraux qui étaient très offensifs. Euh, des transversales de 60, 60, 70 mètres dans les pieds, des changements de rythme qui étaient complètement dingues. Et puis, plus que ça, il y avait une confiance en, en ce style de jeu qu'on qu ressentait parce qu'on allait dans n'importe quel terrain, on jouait contre n'importe qui, on a vraiment peur de personne. Et maintenant, on voit qu'on qu a muté vers un style de jeu qui est plus pragmatique. Mmh. Euh, il y a moins de mouvements, c'est des passes qui sont beaucoup plus courtes, des attaques plus placées, plus calculées. Il y a plus d'impact physique, et notamment sur les coups de pied arrêtés. Et c'est quelque chose qui, effectivement, nous plaît moins parce que nous, euh, c'est moins attractif, c'est moins rassurant pour nous parce qu'au final, euh, malgré tout ça, à date, on a 4 points d'avance sur l'année dernière alors que l'année précédente, c'est l'année sur laquelle nous avons réalisé le plus de points dans toute l'histoire du club donc là pour le moment, on reste leader du championnat, ex -aequo, avec un match en moins donc en fait, malheureusement, ça, ça fonctionne en fait donc euh, on peut dire ce qu'on veut, mais <rire> malheureusement, à date... Mais en là fait, tu euh, es, es, euh, es, euh, euh,
1: voilà. es tellement un bourgeois de Séville en fait, Marc, en... <rire> mais c'est tellement ça en fait ça marche, ah non mais c'est pas ça, Tu vas. Non, mais faut se contenter de ce qu'on a mais... Mais, mais je m'en que... contente hein, moi Fred Mais Non, mais le truc ouais, c'est que pourtant, c est... C est... C est... <rire> Mais cette rigueur défensive C'est peut-être celle qui vous fera gagner le titre De champion d'Espagne
3: Ouais, ouais je, suis de... je, suis... je suis tout à fait d'accord hein. Exactement. Mais après, euh... après voilà Tout ce qui nous manque, c'est ce que je disais tout à l'heure ben C'est des gros matchs C'est faire ça mais dans les gros matchs
2: Alors aux bêtises, il y a la légende Joaquin, 40 ans Record man de match avec le maillot Betico Et il y a un autre joueur qui est en train de conquérir Le cœur des Beticos, Fekir Troisième saison bêtise, Betis, qui lui crue un hein, Nabil
0: On passe le temps, hein Non, oh, bien, bien. Je suis très content ici. Je suis très jour à aller. Je suis très heureux et j'espère que la
1: chose va continuer ainsi.
2: Ouais, il déroule aussi en un notre ami Nabil Fekir. C'est pas trop mal. C'était il y a quelques jours sur la, non, la chaîne du Betis. c'est
1: pas trop mal parlé. Non,
2: c'est pas mal, hein on le comprend ouais, bien. Ouais, ouais. Fabrice, est-ce que Fekir s'est devenu le chouchou des Béticos avec Roakin, là
1: Alors, à votre parler de Fekir, vous êtes quand même faire un
0: petit euh, mot sur Joaquin on, bah euh, ouais. on parle quand même d'une légende euh, vivante, ça, je sais pas ce que vous en pensez non mais à euh, 40 il... ans le... il est revenu au bêtises il a, il il a, a toujours, donné son euh, maillot à Charleston cette club. semaine ouais aussi ouais mais non mais à <rire> 40 ans toujours ce qu'il fait bon là il joue moins cette saison je pense que c'est sa dernière mais, euh, mais vraiment coup de chapeau à Joaquin
1: surtout il est d'une drôlerie c'est à dire que c'est un mec qui se prend pas au sérieux ouais. quand tu vois tous ces ces joueurs de seconde zone qui, 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 qui <rire> te regardent d'eau, etc. Hein. Et là, tu as Joachim qui a quand même été international espagnol, c'est une légende du foot européen. Enfin, franchement, parce qu a, ouais. enfin, ce qu'il a fait à la Fiorentina, c'est tu sais pas rien. Enfin, c'est quelqu'un qui est drôle, sympa, euh, qui fait des blagues, euh, qui fait plein de trucs. Et puis il y a un truc absolument génial, c'est qu'il raconte, mais il raconte sa vie. Il est tellement naturel, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans la vie comment il est sur le terrain. Et, et en fait, il, son rêve, c'est un jour d'être le propriétaire du bêtise Et donc, il a acheté des actions. Du club et des actions il a acheté des actions. Et il raconte en fait que quand il a dit à sa femme qu'on ça avait coûté, il me dit pendant une semaine j'ai dormi sur le canapé. <rire> c'est bon ça. pire, du coup, C'est que c'est vrai. D'accord, toi tu as mené l'enquête. Alors, Chouchou ou pas Fekir, euh,
0: Fabrice ah, Fekir, il est très apprécié, c'est sa troisième saison. Euh, il est très 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 apprécié au niveau des supporters. Après, euh, Fekir, c'est un, un super joueur, c'est un détonateur, c'est quelqu'un qui peut faire la différence à tout moment. Et je crois que c'est le joueur de liga qui subit le plus de fautes. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui, qui, peut, qui peut vraiment hein, apporter quelque chose à l'équipe. Après, au niveau des... Fekir, c'est particulier parce qu'on pourrait en parler euh, longtemps, c'est surtout au niveau des, de ses stats, euh, on va dire, euh, sur tous ses buts, c'est un problème, il a fait deux premières saisons plutôt timides, là, il est vraiment en train de montrer son, son réel niveau, il n'a que deux buts cette saison, mais euh, déjà au moins quatre ou cinq photos, je crois, et euh, non, puis il est moins blessé qu'avant, mmh. il est vraiment. Un, en un, super peu, plus,
1: un peu plus sérieux peut-être dans les entraînements, dans l'alimentation. Parce que c'est vrai qu'il a un gros problème. Les deux premières saisons, Bétis, c'était terrible, c'est qu'on le voyait contre le Real. Il n'était pas régulier. Le... Et pas du tout. quoi. Là, il faut quand même reconnaître qu'il y a un petit peu plus de régularité, notamment dans les petits matchs. C'est-à-dire que c'était un homme qui choisissait, un jour ouais. qui choisissait ouais. ses affiches. A on a l'impression que les... ça va mieux cette année. Il
0: il y avait une sorte de nonchalance non contre mmh. les, les plus petites équipes, entre guillemets, ouais, mmh. c'était était flagrant. Ouais. Et là, il, a... Il, a été vraiment, il est vraiment concerné, je pense, par euh, le discours de Pellegrini et le fait de, de vraiment vouloir tout donner pour le bêtise. Il, il s'y sent bien, il l'a déjà répété plusieurs fois. Euh, ça l'annonce déjà, peut-être, Newcastle, tout ça, mais il se sent très bien au bêtise et je pense que tu encore continuer t'imagines
1: entre vivre à Séville et vivre à Newcastle les mecs ah
2: bah je pense qu'il faut se tuer la nuque mon pote hein, avant d'y aller euh, à Saint-James Park hein. les gars on arrive déjà à la fin de ce podcast After Europe juste alors pour finir un petit prono pour le derby quand même de dimanche entre le Betis et Séville euh, tu dirais quoi Fredo toi l'homme neutre bah, toi. comme c'est au Betis
1: euh, je vois pas Séville à gagner et Autant, je pense je rappelle que rappelle la stat, hein, une victoire sur les 15 oh. derniers à domicile hein, pour le bêtis Oui, ouais, bien sûr, mais je pense, après ça match. Alors je, pour, par, par rapport à la Ligue des Champions, je pense que le fait qu'il y ait ce derby dimanche, c'est samedi ou dimanche, c'est dimanche. dimanche, ouais, dimanche oh. le, le, de, le derby, je pense que c'est un avantage pour Lille parce que même si la Ligue des Champions, c'est hyper important, il faut voir ce que représente le derby. Donc pour Lille de jouer contre un Séville qui aura un tout petit peu quand même la tête au, au derby, les joueurs, tout le monde a envie de jouer le derby. Bon, c'est quoi ton prologue Fredo alors mais je, 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 je pense que... Je dirais Mathulul, ouais ma okay. Marc
3: bon, Tant qu'on gagne, moi, peu importe. Hein, je vois bien <rire> un, un bon 1-0 des familles, but sur corner. Voilà, euh, à vraiment, la lopé quoi. Juste elle, voilà Juste elle tombe, on la pousse et on prend 3 points et on rentre à Nervion. Et toi, Fabrice euh, Moi, je
0: vois une petite euh, victoire 2-1 avec, j'espère, euh, le but décisif de Joaquin qui va rentrer dans les dernières minutes.
2: Merci beaucoup à vous, les gars. Merci Fabrice, merci, je vous le amis. rappelle, hein, qui gère le compte euh, RealBétis underscore euh, FR. Merci Marc, qui gère euh, le groupe Sevilla France également euh, sur Twitter, qui est également le président de la Peña euh, du Sevilla FC en France. Merci beaucoup, Fred. Avec plaisir. Merci Salut. à Jimmy Brown et euh, Jérôme Thomas euh, à la production. Merci à Julie Doroux à la réalisation. On se retrouve très, très vite. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao, ciao.
0: RMC After Europe. Le podcast
1: Nicolas Villas.